0: Привет, дорогие мои. Ну что, уже, блин, я даже не помню, сколько времени прошло с последнего новостного выпуска. Уже точно там больше двух недель, которых я обычно их с такой частотой делаю. Вот, и дело в том, что, короче, я овер был загружен, и, в принципе, да я остаюсь сейчас, хотя что-то какие-то есть подвижки. Вот, в общем, сейчас активно готовлюсь к конференции, доделываю курс по котлинко рутинам во всем об этом сегодня вам расскажу в этом выпуске. Сначала поговорим про новости вообще о целом индустрии и прочем. А в конце я прямо расскажу про всякие разные интересные новости Android Broadcast. Там и про магазин Мерча. И про Котлин рутины, и про другие всякие штуки, что будет в недалеком будущем с проектом, и какие у меня там планы. Смотрите все до конца, будет много чего интересного, и не забывайте поставить свой лайк. Это здорово меня мотивирует что-то делать, особенно в такие непростые времена. Хотя, кого я обманываю сейчас, блядь, лето, жара, сам записываюсь в невероятно суровых условиях. И сам прекрасно понимаю, что, скорее всего, вы какие-то новостные выпуски, эти прочим. Отдыхать, гулять и наслаждаться хорошей погодой. Минцифры РФ согласовала законопроект об оборотных штрафах за утечки данных. В общем, эта история понеслась после того, как произошел тот скандал с утечкой данных, вообще заказов, пользователей и прочего у Яндекс Еды и когда их оштрафовали всего на 60 тысяч российских рублей. Ну, в текущих реалиях это типа там по курсу примерно 1000 долларов, ну, серьезно, это вообще, то есть, для того, сколько компаний это зарабатывает, впрочем, это даже за не окупят эти деньги, даже, наверное, не за час. То есть, Серьезно, типа, вот 60 тысяч за такую утечку данных, типа, и, конечно же, все могли начать забить. Но, наконец-то, министерство поняло, что за утечку данных, типа, ну, нужно давать штраф не какой-то фиксированный, а именно крупный, зависящий от оборота компании, прочим, что действительно по ней ударит. И это хорошо. Пока конкретных слов я там, в принципе, не читал, но, наверное, будет логично, что если будет какой-то, ну, как минимум, процент, плюс, наверное, степень тяжести тоже будет даваться, и, соответственно, Ухудшаться штраф, потому что то, что произошло у Яндекс еды, в принципе, это не такое страшно. Но если вы читали последние новости, то знаете, что не Яндекс, едо единый, то есть, грубо говоря, у других российских компаний тоже поутекали. А учитывая, как Валдберрис вообще положили на лопатки и прочее, у меня такое чувство, что я... кто в России, наверное, кроме Касперского, Касперской лаборатор... лаборатории Касперского, заботится о безопасности и прочем, по-моему. Наверное, может, банки, конечно же, следят. впрочем, да, потому что у банков пока утечек не было, но хоть хорошо, что в этом сегменте все, в принципе, хорошо. Сейчас я вот в Тинькофф, кстати, когда начал работать, впрочем, там прям вообще культ безопасности, прям там, блин, даже брошюрку на старте выдали, прочим. вот, все-таки финансовые организации больше об этом заботятся, Яндекс, идея видно такое, как бы, ну и хрен с ним, типа. Ну, надеюсь, теперь будет уроком для будущих, кто будет штрафоваться и прочим. Интересно, куда эти деньги пойдут? Вряд ли пойдут на какое-то информационное улучшение специалистов в создании и прочим. Скорее всего, просто пойдут на куда-то какие-то нужды общие. Хотя лучше вот создать какую-то интересную экспертизу и продвигать вообще, в принципе, обучение тому, чтобы заботились о безопасности, создавать соответствующих специалистов, потому что их действительно всегда трудно найти, и они довольно ценные. Особенно, которые хорошо разбираются в современных атаках и прочим все понимают. Они просто знают best practices какого-нибудь сайтика. Google и Apple запретят размещать приложения, которые принимают для оплаты цифровой юань. А что это так? Свобода не для всех одинаковая, прочим, бывает по-разному типа. Не все равны печальненько как-то. Ну, блин, ты это еще раз, раз говорить типа, о том, что если тебе что-то не нравится, прочим, как на площадке, или тебе кто-то что-то скажет сделать, ты это сделаешь. типа. И хочешь иметь надежную, здоровую площадку, имей свою. Об этом, кстати, мы еще поговорим сегодня в этом выпуске. В принципе, я, честно, не удивлен тем, что происходит, типа, такая блокировка, прочим. Да, типа, не могут говорить, что там плохой, не... как Huawei, который, типа, сливает данные, типа, там специально задают бэкдоры, типа, прочим. Хотя никто ничего не доказал, впрочем, просто замочили компанию одну, чтобы не, не давать ей конкурировать на рынке. Но, блин, типа, IT, грубо говоря, IT-сфера, впрочем, это новое поле для войны, э, помимо СМИ, чтобы у, у, уничтожить, типа, другую страну. Ну, еще экономика, конечно, есть другая. Сейчас можно вести, типа, три войны, наверное, экономическую, э, можно вести страну, э, ну, грубо говоря, душить страну в СМИ. И можно душить страну, не давая ей технологии, которыми ты владеешь. Потому что фактически сейчас, да, действительно, большая часть технологий, которая есть, это имеется, э, вообще, то есть они разработаны в США, и патенты принадлежат местным компаниям. То есть, грубо говоря, то, что правительство США может контролировать. Банально, они на арм даже британские надавили, чтобы тот лишил лицензии Huawei. Поэтому слишком велико влияние одной страны, и, блин, нам нужны альтернативные технологии. Я вообще, в принципе... Неважно, кто это будет, Россия, Евросоюз, Китай, прочим нужно, чтобы был какой-то другой полюс, а может даже несколько, чтобы действительно мы имели шансы хотя бы пользоваться какими-то другими технологиями. Там можете говорить про Open Source, там типа про RISC-5 открытую архитектуру. Ну, блядь, какая открытая архитектура? Android, Android Open Source тоже открытый, но все принадлежит американской корпорации. Сегодня он открыт, прочим завтра возьмут его, закроют. Или просто перестанут туда выпускать исходный код и все. И в принципе вы останетесь на своей собственной поддержке и прочим. Поэтому типа даже большие проекты open source они ведутся по какому-то крылу разработки, которая вас будет мало учитывать. Ваши изменения хренатого примера. Мне интересно, у кого есть успешный опыт, чтобы законтрибьютить в ООСП, не являясь партнером гугла. То есть вот действительно что-то влить туда, не имея каких-то тесных связей с гуглом. Вот очень интересно узнать, если у вас такой опыт есть или вы знаете, прям по конкретной примеры, читали прочим, скиньте, пожалуйста, там ссылочки или отпишитесь в комментарии. Возможно, я глубоко заблуждаюсь, но, блин, даже типа в такой вроде как большой открытый open source проект мы ничего влить не можем и никак на его развитие повлиять не можем. А Google Play сервис вообще там раздавливают полностью, поэтому... Довольно интересная статья от Manual Vivo. Называется View Model One of Event Antipatterns. В общем, там говорится про тот случай, когда, например, вам из View модели у вас происходит какое-то там событие или прочее, или что-то, и вы хотите... Вам нужно показать, мне там confirmation диалог, тост или прочее, и вы отправляете какое-то туда событие. Грубо говоря, типа, есть такая штука, называемая Single Life Event. Или life Data Event, грубо говоря, по-разному, кто это там пишет, называет. Вот. Ее суть в том, что он типа, отправляет туда что нужно что-то показать, и, соответственно, это повторно не будет передавать. Фактически, грубо говоря, передается команда, что в статье, в принципе, рассказывается как не очень хороший паттерн. Вам нужно именно все работать через state, грубо говоря, отдавать его туда, понимать, что у вас там происходит, что нужно показать или прочем. И, соответственно, работать таким образом, потому что вот эти вот single life eventы не очень хороший паттерн, не очень хороший подход, который ведет там к потере состояния прочим, и прочему, у вас могут возникнуть с ним проблемы. Вполне хорошая статья, полезная будет для тех, кто очень страдает без этого и не понимает, как можно по-другому, не отправляя вот именно какую-то команду на UI из U модели моделей, которую, кстати, не должна отправлять, показать этот диалог. Поэтому обязательно смотрите, читайте, ссылочка, как всегда, в описании. Разработчики из JetBrains объявили о редизайне идеи. Это платформа, в принципе, которая с нашим UI, которым мы видим в Android студии и в идее, живет уже долгие годы. Наверное, там только темы появились, впрочем, мы уже к нему настолько привыкли, но сейчас нас будет ждать редизайн. Если вы уже успели это посмотреть, то примерно это будет выглядеть как JetBrains Fleet. Новая IDE, типа Next Generation IDE, которая будет у нас полностью Cloud, что выполняется будет там удаленно на серваке. Вот, и, в принципе, UI взят оттуда. Он будет чем-то похож на Visual Studio Code э, и, в принципе, вот эти современные легкие редакторы. Уже это можно включить, то есть в IDE, даже, типа, если вы не попали в программу, впрочем, по раннему доступу, вы можете зайти в настроечки, впрочем, это включить. Я оставлю ссылочку, как это сделать, то есть я писал об этом пост. Даже в Android Studio это уже можно сделать. Единственное, что нужно делать, лучше всего в канарейке, в дельфинчике потому что э, в предыдущей версии хоть это и включается, но, короче, очень важное. Вот, там уже получше становится. Идем в новый свет. Я не знаю, как вы, честно, я знаю, что есть люди прям такие консерваторы, которые вообще не любят ни изменений и прочим. Я, в принципе, люблю, когда происходит какое-то освежение UI, прочим, пересмотр его на современный лад, но я не люблю редизайн, ради редизайна, вот, чтобы сделать все консистентно и прочим. То есть, например, Material 3, Material U мне не очень зашел, потому что я считаю, что это какая-то непонятная концепция, честно прям мне она только делала какой-то дизайн слишком мультяшным, прочим, непонятным, Убрал много, не, много вещей, которым я привык, мне удобно было делать, запихнула их в другие части сделала просто каким-то непонятным. Нагрузила дополнительно там отрисовку, прочим красиво, возможно, но красиво, опять же, относительное понятие. UI все-таки, особенно у рабочих инструментов, первую, должен очередь, быть функциональным, удобным и решать задачу, а не просто быть красивым. Поэтому надеюсь, что действительно получится толковая вещь, Потому что сейчас текущий UI э, вообще, в принципе, у IDE супер здорово перегружен. Там, наверное, вообще я даже какие-то action не пытаюсь искать. Потому что либо я чем-то пользуюсь на панельке, либо знаю какие-то хот-кейсы свои. Либо просто убиваю, где был глобальный поиск по action, Там Command-Shift-A или Control-Shift-A, или Control наверное, на винде. И, соответственно, ищу там какой-то action. Хотя с ним, блин, в Android Studio он постоянно начинает падать буквально через пару вызовов. Там какая-то бажина, которую уже давно не могут поправить. Поэтому надеюсь, что действительно редизайн привнесет улучшение для того, чтобы повысить продуктивность разработки, действительно сделать его более понятно и лучше, но посмотрим, что из этого выйдет. Ну, конечно же, я не могу пройти мимо презентации Apple, а, WWDC 2022 года, Keynote. Я, это, наверное, один из, наверное, из первых за долгое время Keynote WWDC, который я не смотрел, потому что у меня овер всего, я делал контент прочим, немножко глазом там включил, но, в принципе, потом просто почитал результаты. В общем, какая суть? Ну, естественно, представили новое поколение всех операционных систем, iOS, iPadOS и прочего, показали M2. В принципе, его просто прокачали, накачали, там сделали улучшения, доработки, оставили на том же техпроцессе, там, типа, ну, это уже 5 нанометров плюс, они а не 5 нанометров просто. Добавили графических ядер, улучшили там нейроны, процессоры. Ну, грубо говоря, взяли, наверное, наработки те, которые были из последних А-процессоров, которые стоят в iPhone и В принципе, принесли их туда, замасштабировав под новую производительность, то есть, в общем. Apple, кстати, вот с плане M2 мне очень нравится, что они теперь стали говорить, что у них, типа, не самый производительный чип. А у них типа их задача делать самую лучшую производительность на ватт. И вот это правильная формулировка, потому что действительно Apple M2 в многих частях не лучший по производительности чипа, но довольно высокие результаты показывают. Важно, что они делают действительно очень важный момент, что они затрачивают при этом не так много энергии, как другие чипы. Хотя, например, вот когда я включаю процессинг, то есть чтобы обскейл сделать видео из Full HD 4K и выложить его на YouTube там полностью нагружается нейронный модуль, в котором 16 ядер всего. У меня супер горячий становится ноутбук, там где-то 90-100 градусов, и батарейка высаживается буквально за 2-2,5 часа. То есть, например, нейронный модуль не такой эффективный, как могло бы показаться, хотя вроде на него там типа делают высокую ставку и прочим. Но вот с ним, например, он не такой быстрый получается еще, хотя его довольно много заимпровили. Но и в принципе в нем чувствуются такие проблемы, скажем. Надеюсь, что в будущих версиях его там раскачают, может когда что там. Я даже, кстати, подумал себе купить видеокарту вообще, типа, Com PC для стримов, для процессинга видео. С какой нибудь 3080. Не знаю, может, когда-нибудь я соберусь, куплю. Но, блин, сейчас, в ближайшее время, вообще, типа, это просто зауплачные цифры, особенно типа, когда нету ни рекламы, ни бюджетов, ни прочего. В общем, сижу, жду, когда все это будет делаться. Следующая важная штука, которую интересно там представили, это iPad OS 16. Вот. И там сделали довольно большой упор на то, чтобы действительно его прокачивать и делать полноценным таким портативным компьютером. Что там появилось? Во-первых, появился такой режим Central Stage, его он в macOS новой появляется. В общем, суть его в том, что это особый режим, где вы можете типа, делать приложения как окна, и в принципе они будут такие, вот именно как вы привыкли к окнам на рабочем столе. Единственное, что количество их ограничено до 6, и количество, то есть когда вы получаете внешний дисплей, по-моему, будет там тоже ограничено, грубо говоря. Вот. Потом появилась классная штука, что теперь с внешним дисплеем можете полноценно работать. То есть, прямо появляется, когда подключаете второй дисплей настройки, как примерно что-то есть в Mac OS. То есть, вы можете выбрать разрешение, настроить там немного прочим, Это тоже очень классная штука. Затем появляется возможность, называется десктоп класс Apps. Вот это именно названо. типа Что в iOS, теперь там можно переносить бутэкшны, синхронизировать с десктопными версиями приложений. То есть, именно делать более похожими на десктопные версии. В принципе, я в это верю, то есть, если Apple действительно будет форсить разработчиков это делать, то тоже появится, потому что, например, тот же Keynote, вот пакет типа офисный от Apple, он по функционалу ничем не уступает того, что я могу сделать на компьютере. Да, там есть какие-то гапы, которые я не все могу сделать там в плане форматов и прочего, но это зависит уже больше к операционке, чем к приложению. Так вот, как раз-то там я вполне могу все даже, то есть запустить ту же презентацию, что сделано на компе. Единственная проблема, что там установка шрифтов может быть, впрочем, но это типа там обходится через костыли. Вот. Потом там нужно, в принципе, можно спокойно подключить планшет к телевизору, проекту, впрочем, вашу презентацию туда отправлять, причем даже когда у вас есть стилус, впрочем, это супер удобно, потому что вы прямо можете не, не какой-то указкой лазерной показывать, а именно прямо вводить по экрану планшет, и у вас это все отображается на конечном там, из экране, и это супер классно, удобно. Вот, я надеюсь, что действительно это будет активно развиваться, потому что действительно iPad с его мощностью, со всеми возможностями очень близко приближается к компам. Тот же Air стоит M1, уже в современных iPad стоит M1, даже в Air ставят M1, то есть, грубо говоря, штука, которая будет действительно иметь хорошую мощность. Проблема в том, что фишки, про которые я рассказал, они получатся только в процессорах, только в планшетах с процессором M1. И это самая печальная штука, потому что тот же iPad Pro 2018 года, вот который у меня есть, 11-дюймовый, его оставляли как мега мощное устройство. Впрочем, у него запаса мощности хватает на офигеть сколько всего, но они эти возможности ему не дадут, хотя они чисто софтовые. И вот это меня прям убивает, потому что, да, M1, конечно, мощнее, понятно все, ну что действительно, что нужно столько сделать мощности, чтобы вы могли 6 окон показать, ну дайте ему 4 окна. Дайте ему там поменьше возможности, впрочем, ну это вообще просто жесть какая-то, то есть, теперь хочешь последней возможности, покупай наше последнее железо, то есть, Apple просто стала форсить покупку нового железа через софтовые возможности, хотя я, честно, не могу понять причин, почему Central Stage такая тяжелая штука, что нельзя ее дать на планшеты. Или, например, настройку мониторов тоже, типа, нельзя дать, типа, на планшеты старые, типа, улучшить. Хотя, вроде, простройку мониторов группу, по-моему, она будет. Но, в принципе, в общем-то, есть часть вещей теперь жестко привязывается к этому. И это просто супер печальная фича. Дальше, ну, в вначале, еще, кстати, самым первым представили, там, конечно же, iOS 16. Там не так много чего серьезного было сделано, но показали новый переработанный лог-скрин. Там, грубо говоря, теперь вы можете кастомизировать заставку, вы туда можете добавлять виджеты. Причем они сделали супер классную фичу, я не знаю, как... Кто там работает в Apple, но ну, вроде бы они берут функционал, который есть у всех долгие годы, но, блин, так его классно делают. В общем, то есть, фактически, если у вас есть фоточки, где портретные и прочим, то система может выделить вашего персонажа, ну, грубо говоря, основного персонажа на фотке и прочим. И поставить, э то есть, грубо говоря, часы за него и фон, то есть, разделить, грубо говоря, часы будут между персонажем и фоном. И это супер классная штука. То есть, вроде бы, блядь, мега простая, но, блин, у Apple, получается, сделать это выглядит реально вот вау, классно. И это мне очень понравилось. Хотел бы такое на Android даже увидеть. Думаю, в следующем году мы что-то подобное, скорее всего, увидим. Потому что Google скопирует, ну или как другие производители в своих оболочках. Там Xiaomi, Samsung и прочие тоже, наверное, перенесут нечто подобное. Конечно, без супер странных решений у Apple а тоже не обошлось. Они сделали аксессуар чтобы крепить iPhone как вебку. Ну, это, соответственно, есть в MacOS новая интеграция, типа, чтобы там, типа, эту вебку подключать. Прямо будет, то есть, грубо говоря, у вас для ноутбука. То есть, они не вставят крутую камеру, как, типа, есть э, вот в iMac, где у вас там Central Stage есть. Впрочем, типа, вы это делаете теперь через iPhone. Хотите, короче, нормальную камеру, подключайте iPhone к Mac, купите это крепление, и вот у вас будет нормальная камера в ноутбуке. Я, я, я вот просто вот сидел вот примерно с таким, типа, вы, вы серьезно, типа, блядь. То есть вы не можете вставить нормальную камеру в ноутбук и предлагаете реально купить людям, блядь, крепление подключать iPhone его. Это компания Apple. Вы серьезно. Нет слов, короче, от этой всей фигни. Ну, конечно же, Apple еще не обошлась без всяких таких штук, типа, чтобы там скопировать сервисы других компаний, которые давным-давно есть, но зато его прокачали. Например, распознавание э, текста на фотках, они теперь сделали, что если вы ставите видео на паузу, вы прямо и видео это можете сделать. То есть там прокачали своим, свой iMessages, прочим, все. Но самое интересное, что они, короче, решили сделать свою мира. То есть теперь у вас будет э, приложение, забыл, как оно называется, кстати. В общем, то есть фактически это... Мира для коллаборации, где вы можете созваниваться, званием, одновременно что-то делать. Конечно, созвон идет через фирменные, фирменные приложения для этого дела, FaceTime и прочим. И вы можете, соответственно, там что-то вместе работать, делать, писать заметки и прочим, грубо говоря, такую штурмить до доску такую типа онлайновую. В общем, так прям чего-то взрывного не было. Apple еще что-то активно вдруг заговорила резко про игры, сказали про Metal 3, что они добавили абсцельных новые фичи, показывали Resident Evil 7, который они запустили, типа там на самом слабом маке с разрешением, ой, на самом слабом маке, типа запустили на каком-то MacBook современном с Full HD, там все прям хорошо играется. И это прям супер странно, что Apple, которая никогда не говорила особо про игры, блин, на MacBook и прочем, начала резко говорить про игры на MacBook и показали Resident Evil 7, который вообще там даже ни разу не фигурировал как игра для Mac, для Mac что-то, возможно, грядет, и мы о чем-то не знаем. Может, грубо говоря, те слухи, которые ходят про то, что Apple хочет купить EA и прочим, может, в принципе, и заведутся. Может, Apple действительно пойдет в гейминг и начнет его распространять везде. И на планшетах мы увидим серьезные игры, которые нам еще обещали в 2018. Будем ждать. В общем, честно, презентация получилась довольно, скажу, не скажу, что плохой, но интересной, впрочем, да, я увидел те штуки, которые я хотел, но действительно хотел бы, чтобы они были доступны большему спектру устройства не так как это вышло ну блин что придется ждать когда когда нибудь себе обновлю планшет хотя возможно учитывая как сейчас это развивается Android планшета скорее всего я имею высокий шанс купить Android планшет если темпы не будут сбавлены и действительно все эти усилия дадут успехи ой не могу сказать конечно что продакшн у Apple, а, у их презентации просто шикарнейший как там Крейг Федерико бегал все это делал прочим это невероятно вот это прямо вот Вот это Amazing, за которое можно назвать одни презентации Apple, ради чего стоит посмотреть, если вы хотите действительно увидеть крутое шоу, хорошее. Потому что это действительно, я не понимаю, как других компаний этого не получается сделать, но они прямо вот фееричны в онлайне. Даже честно не хочется, чтобы они в офлайн возвращались. Провайдеры начали получать в России уведомления о том, что у них будут включаться сервера Global Cash. Это именно касательно России чтобы понимали, что такое Global кэш. Global кэш это специальность сервера Google, которую он ставит у провайдеров, локальных, прочим, чтобы кэшировать какие-то данные, и, соответственно, у вас ютубчик или прочие сервисы Google не каждый раз не ходили на оригинальный сервер в Штат или где-то там промежуточные кэши по Европе или где-то еще, а, в принципе, в сети вашего провайдера, ваш ролик YouTube, который популярно вирусно, вы смотрите, уже был закэширован и раздавался всем, и это происходило быстрее. Благодаря вот Толкома, кстати, все сервера хорошо, эффективно и работают. К сожалению, теперь это будет отключаться, и, действительно, это может привести к серьезной деградации, вообще, в принципе, проблемами со скоростью в YouTube и других сервисах Google. Особенно, наверное, в YouTube это почувствуется сильнее всего, потому что это стриминг, стриминг видео, за которым вам придется ходить на какой-то там европейский сервер и прочим. И это будет супер неприятная ситуация. Значит ли это уход Google? Посмотрим. Но, мне кажется, пока просто они вот сворачивают такие, скажем, свои вложения и прочим, и начинает выводить как-то потихоньку средства. Но ну, не думаю, что они закроют прям все сервисы. ВК запустила бета-версию RUSTOR. В принципе, я смотрел эту приложульку. Она довольно сносная, приятная. То есть я не могу сказать, что это прямо что-то плохое, там невероятно ужасное, чем невозможно пользоваться. Нет, выглядит хорошо. Там есть набор самых популярных приложений. Естественно, всякие банки расположили свое приложение, особенно санкционные. И вообще, в принципе, все, кто к ним имеет отношение, тоже туда запихнули свои приложульки, чтобы их можно было скачивать. И сейчас, из того, что я видел, по сравнению там, этот наш Store, RuStore и RuMarket, да, вот эти вот три магазина. RuStore, вот это именно подел... ну, поделку я не могу пока назвать от ВК, типа, в принципе, это выглядит действительно симпатично, приятно. Единственное, что, конечно, самое такой ощутимый минус, который я смог почувствовать, это в том, что... Все приложения там вот заливаются как АПКшки, потому что это видно по размеру, потому что они, грубо говоря, 300-400 метров, то есть туда заливаются сейчас только Universal АПК, которые никак не торбятся. прочим и вообще, в принципе, App Bundle очень важно, чтобы они развивали, начинали поддерживать, потому что, учитывая, как сейчас проблемы с покупкой серверов, впрочем, и сама ВК жаловалась про то, что не могут закупить э, сервера, э, то есть, в принципе, не хватает этих вот, и просили государства помочь, прочим, им нужно снизить на них нагрузку, а они прям херачат все по полу, на сеть, на все и больше хранилища занимать. Поэтому нужно действительно заботиться о бэббэндле, чтобы меньше гонять сетевого трафика, и, соответственно, меньше нагружать сервера, чтобы все это работало быстрее. Надеюсь, они эти оптимизации не будут откладывать на долгий ящик и сделают там, вот, грубо говоря, за лето или за этот год хотя бы, чтобы действительно это было что-то сносным. Пока это именно бета-версия, там только, грубо говоря, ничего не могут залить сторонние разработчики. И вообще, в принципе, пока там все довольно ограничено. Но в концу лета обещают действительно допустить туда и сторонних разработчиков. Единственное, что пока вроде бы как есть слушок или какая-то там подтвержденная информация, пока точно не знаю, что физлица туда приложение выложить не смогут. Хотите выложить туда приложение, вам нужно будет завести ИП, как минимум. Или там может быть самозанятость подойдет, я не знаю, но это звоночек такой неприятный. То есть, грубо говоря, попасть туда энтузиастам, даже выложить свое бесплатное приложение, чтобы показать или потестить, как это может происходить, вы не сможете. Надеюсь, что это будет убрано и действительно эта штука. Да, я, кстати, сейчас вот хочу сделать интересный выпуск на тему вообще поговорить с компаниями двумя типов. Первый, кто разрабатывает свой магазин вообще, как, как, как сложно разработать свой магазин и что там требуется и прочим, чтобы все мы поняли, представляли картину. И второй, это с компаниями, у которых приложения попали под запрет для публикации в App Store и Google Play. То есть это, конечно, типа там большие Сбер, Альфа, Банк. вот я еще узнал, что тоже туда попал. И другие компании, в принципе, если, ребята, если вы есть такие, моя почта есть в описании к этому видео, пожалуйста, откликайтесь, пишите, мне супер интересно провести с вами интервью, поговорить, узнать про ваши проблемы, впрочем, можно даже сделать это анонимно, то есть мне нужно собрать вообще информацию, понять, какими средствами, кто живет и как это сейчас, какие интегрируются вообще фичи, прочим, чтобы все это обходить. GitHub объявила о закрытии разработки Atom. Atom это их такой визуальный редактор, что-то какая-то замена, ну такой альтернатива даже не замена, альтернатива Visual Studio Code. В принципе кому-то он мог заходить, впрочем, то есть именно там большая часть был конечно типа там для всяких JS-ов, впрочем, то есть именно полноценной идеей его не назвать. Но в общем GitHub решила, что пора его закрывать, все, соответственно, профиту не приносит. Еще там ближайшие 6 месяцев Буду поддерживать что-то делать и прочим Но довольно скоро его закроют И с ним ничего не придется уже Особо делать, развивать и прочим Поэтому переходите на какие-то другие редакторы Если вам очень нравился Atom, пишите в комментариях Потому что, честно, я всю жизнь сидел Либо на VS Code, либо на Notepad++ Atom посмотрел, мне не зашел И удалил его В официальном блоге Android Developers на Medium вышла статья под названием «Why should you always test Compose performance in release?» То есть почему вам нужно всегда тестировать производительность Compose -а только на релизных сборках. И там подробно разбираются вообще особенности, почему типа View система работает быстрее, почему Compose тормозит в дебаге, какие нужно оптимизации применять, чтобы Compose выдавал максимальную свою возможность. Там говорится и конечно же релизная сборка. Отключение вот этих дебажных флагов. Нужно применять R8, чтобы или ProGuard, что говоря, чтобы оптимизировался ваш код. Но лучше R8, потому что там есть спецоптимизации. Нужно не забывать, что есть Baseline Profiles, который позволяет вам предварительно уже создать профиль для того, чтобы ваше приложение быстрее запускалось и не тормозило на основе того, что действительно, как у вас, грубо говоря, происходит базовый сценарий запуска приложения и прочим. Поэтому обязательно почитайте эту статью. Узнайте много чего интересного, почему, например, Android View работает быстрее композу, нужно тянуться к этой производительности, и что любая библиотека, которая как композ распространяется отдельно, не частью фреймворка, уже изначально проигрывает. И вот такие всякие части будут там объяснены, и вы узнаете много чего интересного, потому что обязательно читайте, статья суперская, прям рекомендую. Кстати, вот если вы подписаны на телеграм-канал Android Broadcast, то уже быстрее всех узнали бы об этой статье, и вообще в других интересных, самых важных новостях. Поэтому не забывайте подписываться, я там все еще комментарию рассказываю, и мы обсуждаем в комментариях много чего интересного. Поэтому ссылочка в описании, как вы всегда знаете. Android Broadcast в Телеграме, наслаждайтесь. Вышла третья бета Android 13, и она является платформ стабилити релизом. Что это значит? Это значит, что Android уже в 13 итерации своей, то есть 33-я, 33 й левел, да, SDK, он уже есть, то есть его можно скачать, это не будет там Android T, это уже полноценный левел, оно уже зафиксировано, то есть оно меняться не будет, и основное поведение его точно так же уже не изменится, оно, в принципе, зафиксировано. Единственное, возможно, конечно, баги, которые пофиксят, но каких-то изменений вносить уже не будут. Поэтому, в принципе, это уже финализация. Дальше будут действительно такие ризы, которые там допилы каких-то фичей. Может, будут какие-то апдейты, еще какие-то, которые пока не заанонсили там в июне, в июле, с каких-то там, вот в прошлом году, плюс Android 12 на game developer conference в июле объявили там фишки про performance моды и прочим. Для игр как раз -то их тоже внесли в Android 12. Возможно, будут какие-то такие еще фичи, но, в принципе, с большего уже, соответственно, можно с этим работать. Platform Stability лист также значит, что вы уже можете заливать сборки в Google Play, но только пока в Альфа-канал прочим, не в публичном, но это уже дает вам, соответственно, возможность тестить какие-то там обновления и прочим. Я попробовал собрать приложение на 33-м SDK и прочем, вот в Android Studio самое последнее, канарейки. Оно у меня там не работает, короче, крэшит, прочем, я не знаю, типа, что не так. Возможно, еще нужны апдейты от Android Studio, но, в принципе, вроде бы я поставил все самое последнее, и ничего пока с этим не работает. Надеюсь, что будет лучше. Помимо этого, я еще поставил Android 13, вот уже несколько дней с ним хожу, и, в принципе, могу сказать, что работает довольно стабильно, нареканий у меня нет. Есть часть приложения, платежная система системы MIR, приложение MIR Pay, оно не работает, обваливается, и именно эта проблема именно только на Android 13 проявляется. Я пробовал ставить там даже бета-версию, прочее, ничего не помогает. Поэтому ждем фикса от них Возможно какие-то приложения могут отвалиться и у вас Но именно критичных функций для себя Я не нашел таких Чтобы вот именно действительно не перестали работать Или работать некорректно Все в принципе хорошо Поэтому как минимум могу рекомендовать от себя Если у вас пиксели прочим То можете попробовать поставить Но можно поставить на пиксели 4 и выше 4A по-моему тоже поддерживается вот, А тройка уже все Третье поколение пикселей уходит не небытие И остается с андроидом 12 У него даже уже security патч не накат. Вышел Kotlin 1.7. тогда Ура, ура, ура! Наконец-то, хотя обещали его весной, но немножко задержался. Ну, я думаю, тут по понятным причинам, почему он задержался. Так вот, там, в принципе, много произошло каких важных анонсов. Наверное, самая важная штука, которая там действительно произошла, это альфа-версия нового компилятора K2, называется K2. Как вам удобней. Вот И показали предварительные его тесты скорость компиляции, то есть в строчках, в строчках кода. И по тем тестам, то, что показал JetBrains, он минимум, блин, в 2 и 2 раза быстрее, чем предыдущий компилятор. Это еще альфа-версия, прочим. Короче, прям ожидаем сумасшедшего прироста скорости компиляции, улучшений и прочего. Плюс новые фичи, которые уже будут появляться, именно завязаны на этот компилятор. Поэтому, грубо говоря, серьезные новые фичи, например, как Private Backing Field, там вот эти вот всякие штуки, там изменив, впрочем, они не появятся, пока не стабилизируется этот компилятор. Поэтому будем ждать. Не знаю, сколько времени понравится на его стабилизацию. Может один, может два релиза. Но действительно, K2, компилятор K2, он будет сумасшедший классным. Потому что уже сейчас он показывает прям крутые цифры. Надеюсь, это действительно так и останется к релизу. Даже если чуть-чуть меньше станет, это все равно даже там в полтора раза. Это уже существенно. Жду, надеюсь. Помимо этого появились всякие там новые фичи синтаксического сахара и прочим. Но еще мне понравилось очень, что сделали у нового механизм инкрементальной компиляции в Gradle, который стал надежнее и прочим, и там получше работает. Поэтому тоже опять же могут быть улучшения. Вот. Единственное, что те, кто использует Compose, естественно, не могут пока обновиться на эту новую версию языка, потому что Compose жестко навязан на версию языка определенную. Поэтому ждем улучшений. Впрочем, те, кто очень боится, может подождать, пока другие потестят, и поставить какую-нибудь себе уже в проект версию 1.7.10 который обычно уходит с какими-то багфиксами и прочим, и там много чего улучшается, особенно при таких категорических сменах. От себя, как минимум, рекомендую вам включить э, флаг и попробовать К2-компилятор на вашем проекте, чтобы ребята банально собрали статистику, понимали, где что работает, где что происходит не так, потому что от нас именно зависит, как быстро это уйдет в релиз, как быстро там найдут все баги, и прочим, и насколько стабильным он выйдет. Подробные разборы всяких вещей и прочим я делаю у себя в телеграм-канале Kotlin Broadcast, и сейчас постепенно будут это делать. Очень важный момент, опять же, релиз вышел, с одной стороны, интересно, с другой стороны, ну, как-то так себе. Отдельный разбор я его делать не буду, но вот именно текстиками поразбираю и расскажу вам о основных функциях, основных изменениях и прочем. Поэтому подписывайтесь на Kotlin Broadcast, там будут все интересные разборы, все фичи и прочим, все важные штуки, которые касательно касаются новой версии Kotlin. 1 июня вышло новое обновление библиотек Android Jetpack. Там, что, в принципе, ничего существенного не произошло. Всякие переходы из одной бета в другие, фиксы и прочим. Но появилась классная новая библиотека. Называется Core Ultra Wideband. Эта библиотека предназначена для поддержки работы с э, вот этими Ultra Wideband на устройства, которые с этим могут работать. То есть, грубо говоря, про через это работают э, всякие датчики, какие-то всякие вот эти чуть штучки из дома и прочим, которые могут с вами тоже, типа, помогать. Вот, например, там Apple, Apple Tech, вот эта вот метка, и как самсунговские теги тоже имеют такой функционал, там, чтобы понять, насколько это все близко прочим. Я думаю, специалисты, которые действительно работают с такими девайсами, возможно, это оценят, чтобы действительно переносить этот функционал на все устройства. Но, опять же, для нас, для разработчиков приложений и прочим, вряд ли мы с этим нормально поработаем. Но, как минимум, Google, вот, делала, типа, коммуникацию между устройствами. Ну, а теперь немножко новостей Android Broadcast. Первое, что я снова завел, магазин мерча. Вообще, а почему он не работал? Из-за всех то, что произошли последних изменений, оплатить из России, откуда была основная всегда часть заказов на мерч и прочем, стало невозможно, потому что я нахожусь в Беларуси, магазин официально то есть, привязан к белорусскому законодательству, и, в принципе, оформлен здесь, поэтому оплата нужна была в белорусских рублях, и весь процессинг был белорусский. Соответственно, это сделать невозможно. Я нашел альтернативный путь, как можно принимать оплату, то есть из граждан, из Рос... ну, граждан, кто живет в России, имеет российские карточки и прочим, поэтому теперь при заказе я отменил полностью всю оплату, необходимую, которую вам нужно вносить, и, соответственно... Это решается потом отдельным образом с каждым. Там вы можете купить вот такую, например, крутую маечку, как видите сейчас на мне. Есть другие еще всякие интересные принты. Я сейчас готовлю новую серию, которую буду тоже довольно скоро выложу. Помимо этого, там есть всякие дополнительные штуки, прочим. Этот мерч, способ поддержки проекта, тоже своеобразный, плюс довольно веселые хорошие маечки, которые мне всегда хотелось иметь по Android тематике. И не просто какого-то огромного зеленого робота или какой-то логотип, а именно действительно что-то веселое, абстрактное, прикольное. Думаю, у меня получилось, потому что действительно много людей их уже себе купила, приобрела. Доставляю я их практически по всему миру. Конечно же, проще всего это сделать тогда, где есть СДЭК или по Беларуси, но, в принципе, договариваюсь в отдельных случаях, если нужно доставить какие-то другие страны. Появление Android Broadcast вообще, в принципе, всегда вот этот YouTube-канал, впрочем, я всегда понимал, что рассказать про все я вам не смогу, просто потому что я не во всем являюсь эксперт, где-то хорошо что-то знаю или какие-то все видео, темы и ролики я не могу подготовить. Поэтому я всегда звал какие то гостей, мы с ними обсуждали, впрочем. И сейчас я решил возродить на канале две важных рубрики. Первое, это я буду делать всякие интересные интервью. Я назвал это примерно интервью про э, расширяем грани э, познания нашего Android SDK. В общем, мы довольно много работаем со всякими стандартными компонентами, ваяем UI, кнопочки там делаем, что-то отображаем и прочим. Но есть много всяких интересных приложений, которые выходят за пределы этого, работают там с нативным стеком, работают с оплатами, там э, онлайн-стриминги, где нужно прямо там высокую прозрительность иметь и прочим. Кто-то, блин, зарабатывает на... Создание SDK, продажи к другим и вот таких штуках И я вот хочу про такую разработку вам рассказать То есть, соответственно, позову в гости ребят, у которых есть такие идеи То есть, есть такие приложения, впрочем, я вот их собираюсь Сейчас активно уже нашел несколько людей И буду с ними проводить интервью, будем говорить про такую вообще разработку Какие стейки они используют, какие требования нужны вообще действительно, какие там средства используются в андроиде Насколько он хорош для решения таких задач, а чего там не хватает Вторая очень важная часть называется «Марафон сообщества». В общем, что это такое? Фактически весь июль и август я хочу провести такой вот, соответственно, марафон, когда люди будут рассказывать доклады про различные темы на канале. вот, То есть я буду выкладывать видео с этими записями, возможно, в лайве, кто как, в принципе, захочет. И, соответственно, любой человек может прийти со своим докладом, подготовить его или даже какой-то существующей конференции, быть прочим, и рассказать его у меня на канале. Чтобы вы должны были понимать, что вам даст выступление у меня по сравнению например, там, с конференцией или прочим. Во-первых, у меня открытый канал, на котором регулярно то есть, его смотрят э, за месяц, то есть здесь 30 тысяч посетителей, то есть уникальных людей. Регулярно каждое видео вообще, в принципе, просматривает порядка э, 3-4 тысяч уникальных пользователей. То есть ваши просмотры будут набираться и прочим. Это хорошая, классная возможность вам показать ваши знания, пошарить экспертизу. И получить какой-то новый опыт и, соответственно, не знаю, там какую-нибудь ачивку в вашей компании заработать, потому что действительно место получается популярным, хорошим и, наверное, сейчас это самое активное место в русскоязычном сообществе по андроиду, где вы можете рассказать что-то и получить самую широкую аудиторию. Поэтому я буду рад, если вы туда придете. Ссылочку на то, чтобы подать заявку на выступление, вы можете найти... В комментариях, то есть я договариваюсь в плане подготовки в персональном все плане, если вы там, не знаю, сможете подготовиться только к концу августа, окей, нет проблем. Это пока сроки все примерные, то есть июль-август, но я буду рад, если вы придете и о чем-то поделитесь, расскажете, потому что действительно пора вернуться к той традиции, которая была, пускать сюда членов сообщества, чтобы они могли рассказать. Прекрасные эксперты есть по всей стране за пределами ее, и я буду рад абсолютно. Я вам помогу и в подготовке, и в других частях, поэтому you welcome. Нужно только ваше желание и готовность что-то рассказывать. Ну и финальная новость на этот выпуск. Это в том, что курс по котлинка-рутинам уже вышел на YouTube, наконец-то. Думаю, кто-то уже мог даже не верить, что он выйдет, но он вышел. Вышла пока только первая половина курса. Дальше я уже сейчас, прямо после этого ролика записи, пойду... Записывать дальнейшие части, чтобы начать их смонтировать. Впереди ждет вас три выпуска, и потом еще практическая сессия. И потом еще будет два теоретических выпуска. То есть, в принципе, вам курс мог показаться довольно грустным, потому что вышло, потому что вышла только теория мало чего кодинга, но в карусинах действительно мало чего показать эффективно вам, не говоря, типа, вот это я вам сейчас покажу, типа, вы увидите, но вот вы еще не знаете, вы потом это узнаете, потом вам поймете, что это за магия. Я так не хотел делать, я действительно хотел заложить для вас сначала теоретические основы, чтобы вы понимали, какие API я буду использовать, для чего нужны, как они применяются, как работают, и уже потом писать код, демонстрировать вам какой-то лайфкодинг, чтобы вы понимали более-менее, что уже происходит, чтобы мне меньше было необходимости комментировать какие-то базовые моменты или вообще в принципе там останавливаться. Вот, поэтому он получится довольно крутым. Кодинги будет не единственные, их будет несколько. Еще будет Q&A сессия. В общем, в принципе, лето будет такое насыщенное карутинами. Ко К концу лета мы прям много чего прошарим. Важный момент. Вторая половина курса на YouTube в открытом доступе выйдет только по готовности. Скорее всего, это конец июля. Но те, кто подписан на Boosty, подписка Middle и выше, они будут получать эти выпуски сразу. И, соответственно... Ничего для вас откладываться не будет, впрочем. Как будут выпуски, соответственно, появляться в раннем доступе, впрочем, я буду их выкладывать и буду делать об этом анонсы. Вы можете у них узнать, о них узнать в Kotlin Broadcast канале, потому что все эти анонсы я кидаю туда. Ну и, конечно, прокидываю еще в Android Broadcast, вы там ничего не пропустите. Но вот такая будет политика. Потому что я понял, что когда я серию выпускаю, сразу большой пачкой несколько выпусков, это заходит намного лучше, чем я буду делать редкие, одинокие выпуски. И поэтому, в первую очередь, дам патронам, которые мне дадут какие-то советы, обратную связь, прочим. Действительно, мы с ними пообсуждаем и, возможно, даже что-то для публичного доступа еще доработаю потом. Поэтому вот такая штука. Все. На этом у меня все. Большое спасибо, что были это время со мной. Лето будет довольно активным. Хотя, я вроде, хотел уменьшать, сколько всего я буду делать и прочим. Но, блин, появляется куча идей, желаний и прочим. И слабо получается отказаться от канала, хотя хочу передохнуть. Надеюсь, что июль, август в силу того, что придут внешние спикеры и прочим, и будут такие легкие форматы, я, соответственно, могу немножко расслабиться и доделать вам спокойный курс по крутинам, и август прям такой почилить на расслабоне. Всем хорошего Android, пока-пока!